0: Histoire de vin. Un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Nous sommes le 3 juillet 2021 en Champagne et c'est une journée d'été pluvieuse et un peu maussade qui s'annonce malgré la période estivale. Or, les nuages qui couvrent le ciel de Reims en ce samedi matin ne sont rien en comparaison de la tempête qui va s'abattre sur les vignerons quand, en milieu de journée, tombe une nouvelle en provenance du Kremlin et relayée par l'agence TASS. La Russie vient de s'approprier l'appellation champagne. La veille, Vladimir Poutine a signé un amendement à la loi de réglementation des boissons alcoolisées qui réserve désormais l'utilisation du terme russe champagne skoyer aux vins pétillants produits en Russie, et relègue tous les autres vins effervescents, y compris le champagne, sous la simple dénomination de vin à bulle. Certes, les producteurs français ont toujours le droit d'écrire en alphabet latin le terme de « champagne » sur leur bouteille, mais ils doivent modifier leur appellation en cyrillique sur la contre-étiquette. La réplique des Champenois ne se fait pas attendre. Le comité interprofessionnel des vins de champagne s'insurge contre cette appropriation du nom. La maison Moët et Chandon annonce l'arrêt temporaire de ses exportations vers la Russie, et cette décision crispe jusqu'au gouvernement et aux diplomates du Quai d'Orsay. Pour les maisons de Champagne, il s'agit avant tout d'un affront et d'un crime de lèse-majesté. Car les clients russes fortunés savent bien que le véritable Champagne est français. Mais alors pourquoi Vladimir Poutine a-t-il décidé de taper sur le Champagne Il est vrai que les relations diplomatiques entre la France et la Russie à l'été 2021 sont pour le moins tendues. Mais cette décision sous ses apparences de protectionnisme économique et surtout éminemment politique et diplomatique. Et pour bien comprendre pourquoi le Kremlin a choisi de cibler le Champagne, il nous faut remonter le temps aux origines de la relation si particulière qui unit la Russie aux célèbres bulles françaises. C'est dans les années 1500 qu'apparaît pour la première fois le vin pétillant. Et ce n'est pas en Champagne, mais dans le sud de la France, que les moines de l'abbaye de Limoux commencent à produire un vin mousseux à partir de la méthode ancestrale. Cette méthode consiste à mettre le mou en bouteille afin que le gaz carbonique produit par la fermentation reste à l'intérieur, se dissolve dans le vin et le rende mousseux. Mais si l'intuition et l'expérience des moines de Limoux portent ses fruits, on ne comprend pas encore bien le mécanisme de la fermentation. Et il faudra attendre le siècle suivant, et les travaux du médecin anglais Christopher Meret et du fameux Dom Pérignon, scélérié de l'abbaye de Hautvillers, pour que l'on commence à maîtriser un peu mieux la prise de mousse. Les champenois développent alors la méthode traditionnelle, qui consiste à faire fermenter le vin une première fois pour obtenir un vin sec, avant de le mettre en bouteille en ajoutant du sucre et des levures pour induire une seconde fermentation et rendre le vin pétillant. Cette méthode présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet l'assemblage de différents crus, issus de différents terroirs, pour élaborer le vin le plus harmonieux et le plus équilibré. Ensuite, la seconde fermentation en bouteille prenant plus de temps, elle produit une bulle plus fine et plus persistante que la méthode ancestrale. Et enfin, les levures présentes dans la bouteille produisent, en se dégradant après la seconde fermentation, de nouveaux composés aromatiques qui viennent à leur tour enrichir le goût du champagne par un procédé dénommé autolyse. C'est lui qui est responsable du fameux goût toasté ou brioché du champagne. Tous ces progrès permettent de produire un vin de meilleure qualité qui va bientôt conquérir l'Europe entière. La production champenoise prend son essor au cours du XVIIIe siècle à mesure que l'Europe découvre ce vin d'un genre nouveau et ce, jusqu'en Russie impériale. On commence même à essayer d'y reproduire les fameuses bulles et la première mention documentaire de production de vin mousseux en Russie date de 1756 dans la région de Rostov. Au cours du XIXe siècle, cette expansion va se poursuivre au fur et à mesure que la qualité des vins augmente grâce au savoir-faire acquis par les vignerons. Et dans les années 1850, le champagne a déjà conquis toute la noblesse russe qui savoure sans modération les fameuses bulles françaises. Mais c'est une soirée dans un établissement parisien le 7 juin 1867 qui va définitivement sceller les liens entre le Champagne et la Russie, le dîner des trois empereurs. À l'occasion de l'exposition universelle de 1867 à Paris, le tsar Alexandre II convie au café anglais le kaiser allemand Guillaume Ier, le chancelier Otto von Bismarck, ainsi que son propre fils, le futur Alexandre III, qui donnera son nom au célèbre pont parisien. Pour cette soirée aussi diplomatique que gastronomique, le chef Adolphe gléré a préparé un menu à 16 plats, parmi lesquels un pâté chaud de caille, du homard à la parisienne ou encore des ortolans sur canapé. Et pour accompagner ses mets, son sommelier Claudius Burdel a choisi huit vins, parmi lesquels un madère de 1810, un château d'Iquem 1847 ou un château Lafitte 1848. Et en dessert, le champagne de Roderère. De ce dîner pentagruélique qui dura plus de 8 heures, il reste aujourd'hui la table et une copie du menu servi aux convives ce jour-là, conservée au restaurant La Tour d'Argent à Paris. Enchanté par la qualité du champagne goûté pendant le dîner, le tsar va dès lors envoyer son maître de chez personnel chaque année chez Rodrer pour participer à l'assemblage de la cuvée destinée à la cave impériale de Saint-Pétersbourg. En 1876, le maître de chez revient avec une requête spéciale de l'empereur. Alexandre II souhaite que la maison lui crée une cuvée unique par sa qualité, mais aussi par son flacon, car l'empereur a une inquiétude. Dans une Russie agitée par les troubles politiques, il craint les attentats. Aussi, il demande à ce que son champagne lui soit présenté dans une bouteille transparente afin de pouvoir apprécier sa robe dorée, mais aussi de s'assurer qu'aucun poison n'y a été ajouté, et une bouteille à fond plat pour éviter que son culot ne puisse dissimuler un quelconque dispositif explosif. La maison champenoise fait donc appel à un verrier flamand qui lui crée sur mesure un flacon en cristal pour mettre en bouteille une cuvée exceptionnelle issue des meilleurs terroirs de la maison. Alexandre II avait raison d'être méfiant car il meurt dans un attentat le 13 mars 1881. Mais la maison impériale continuera d'acheter et de savourer le fameux champagne après sa mort. En 1908, son petit-fils, le tsar Nicolas II, rend d'ailleurs hommage à la maison champenoise en faisant de Rodrer le fournisseur officiel de la cour de sa majesté l'empereur. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, les bouteilles de cristal portent en médaillon les armoiries impériales russes avec l'aigle à deux têtes. Les commandes impériales cesseront avec la révolution russe de 1917 et Rodrer ne commencera à commercialiser au grand public sa fameuse cuvée, la première cuvée prestige de Champagne, à partir de 1945. À travers l'empereur, c'est toute l'aristocratie russe qui succombe au Champagne à la fin du XIXe siècle, à tel point que le tsar demande à un prince de la cour, Lev Golitsyn, de produire du vin pétillant dans son domaine de Crimée et à abraud dans la région de Krasnodar, sur les bords de la mer Noire. En effet, le climat presque méditerranéen de ces régions littorales est favorable à la culture de la vigne, et des dizaines d'hectares sont bientôt plantés. En 1878, le prince Golitsyn lance Svet, un vin pétillant russe reproduisant les méthodes de production champenoise, qui gagnera ses lettres de noblesse en remportant le grand prix du champagne avec la médaille d'or à la Foire mondiale de Paris en 1900, au nez et à la barbe des maisons rémoises. Mais en ce début de XXe siècle, le vent de l'histoire souffle sur l'Europe et l'engagement de la Russie dans la Grande Guerre va sonner le glas de la monarchie. La production de Novisvet continue bon bonan-malan malgré la révolution russe, mais les restrictions dans une Russie ruinée et financièrement exsangue mettent à genoux le domaine. Et il va falloir attendre l'intervention improbable du secrétaire général du Parti communiste dans les années 30 pour relancer la production de vin pétillants en Russie, le camarade Staline. Au début des années 30, la collectivisation forcée des terres et la réquisition excessive des denrées alimentaires combinées à des interdictions de déplacement pour les populations causent une immense famine à travers toute l'Union soviétique. Une famine qui fera entre 6 et 8 millions de morts, notamment en Ukraine et dans le Kouban, où elle est connue sous le nom d'Holodomor. En 1934, alors que les besoins en nourriture de la population ne sont pas encore assurés, le Kremlin décide de relancer de façon spectaculaire la production de vins pétillants. À vrai dire, l'idée est incongrue et presque même choquante dans le contexte économique et social de l'époque. Mais Staline, qui est lui-même à l'origine de cette initiative, est un fin politicien. Il proclame que le champagne est un signe important de bien-être et de la bonne vie que le socialisme va apporter à tous. Son idée est d'achever de convertir la population au projet soviétique en assurant au plus grand nombre l'approvisionnement en certaines denrées dites « de luxe » pour bien montrer que le collectivisme soviétique peut faire mieux que le capitalisme occidental, qui réserve quant à lui ses produits à une élite. Mais Staline a un problème. Produire du champagne coûte cher. S'il a déjà les vignes, notamment en Crimée, en Géorgie et dans la région de Rostov, le processus de production long et coûteux de la méthode traditionnelle qui demande plusieurs mois, voire plusieurs années pour produire, est incompatible avec les finances et les exigences soviétiques. C'est l'ingénieur Anton Frolov-Bagreyev qui lui apporte la solution. Cet œnologue qui avait travaillé sous la direction du prince Golitsyn chez Abrao urso avait manqué de se faire tuer pendant la Révolution pour avoir refusé de donner des bouteilles de vin à une milice prolétarienne. En 1928, il invente une nouvelle méthode d'élaboration des vins mousseux bien moins coûteuse que la méthode champenoise. Des cuves en inox conçues à dessin permettent de contrôler la température et donc la fermentation quand un système de filtre permet d'éliminer les sédiments une fois le processus terminé et avant la mise en bouteille. Pour atteindre les objectifs fixés par Staline, les bureaucrates soviétiques ordonnent l'implantation de nouveaux vignobles, construisent de nouveaux chais et embauchent à tour de bras grâce à des crédits tout spécialement débloqués par la Banque d'État. Frolov-Bagreyev prend la direction du projet et lance la production de masse de vin mousseux qui va passer d'environ 300 000 bouteilles à près de 12 millions en 1942. Le champagne de Staline est né. Mais de champagne, ce vin mousseux et sucré conformément au goût de Staline n'a que le surnom, car la qualité de cet ersatz est médiocre. La méthode de production en flux continu sera perfectionnée dans les années 50, mais seulement afin de pouvoir satisfaire aux exigences productivistes de l'État soviétique. La pression du chiffre, propre au régime stalinien, avait commencé dès le début. En 1938 déjà, quand la maison à bras n'avait pu atteindre ses objectifs de quantité, le journal local s'était ouvertement demandé si le directeur n'était pas un ennemi de la classe prolétarienne. Les cépages utilisés à l'origine était principalement l'aligoté et le chardonnay plantés par le prince Golitsyn. Mais pour répondre aux impératifs de production, on privilégie bientôt les variétés les plus productives, la question de la qualité n'étant même pas posée. Il s'agissait juste de faire du volume. Rendement très élevé et coûts de production limité au strict minimum permettent de proposer le Soviet skoyer champagne champagneskoyer à un prix relativement abordable pour toute la population soviétique la critique culinaire Anya von Bresmen, née en Union soviétique, se rappelle le goût de ce curieux breuvage. Pour moi, ça avait le goût d'une eau pétillante sucrée, mais avec de l'alcool. Mais pour Yuka Gronoff, autrice du livre Caviar with Champagne, comme il s'agissait du seul vin pétillant disponible dans le bloc de l'Est, il est impossible pour elle de dissocier ce goût insipide et doucereux des mémoires souvent heureuses auxquelles il était associé. Quand j'y repense, je me rappelle surtout les longues soirées d'été dans la chaleur moscovite ou les pique-niques à Kiev sur les berges du Dniepr quand j'étais jeune. C'était le Coca-Cola de l'Union Soviétique. Ça symbolisait la belle vie. C'était le vin des célébrations, du nouvel an, des anniversaires. Mais la vie n'était pas facile pour autant, malgré la propagande. Et c'était une période très contradictoire. Comme se le rappelle Ania van Bresmen, il y avait toute une industrie du bonheur qui produisaient des comédies, du vin et du chocolat. Mais en même temps, des gens étaient arrêtés chez eux en pleine nuit et tout le monde était terrifié. Le paradoxe du sovietskoye skoye illustre bien toutes les contradictions d'un régime et d'une époque où les magasins étaient presque vides de produits de première nécessité, mais où l'on faisait la publicité du pseudo-champagne soviétique sur les camions qui emmenaient les prisonniers vers le goulag. La production et la consommation continueront de se développer pendant toute la période soviétique mais connaîtront un coup d'arrêt pendant les années 1980 suite à la politique anti-alcoolique de Mikhail Gorbatchev avant de repartir un peu vers la fin des années 90. Aujourd'hui, l'URSS a disparu. Mais Novi Svet est toujours la marque phare de la Fédération de Russie. Elle appartient à un milliardaire ami de Vladimir Poutine, Yuri Kovalchuk, qui a notamment accueilli le mariage de sa fille dans sa station de ski en 2013 l'autre grand producteur historique, Abrao est la propriété d'un autre oligarque proche du régime, Boris Titov. Alors quel goût a-t-il le champagne scoyer russe aujourd'hui Pour les cuvées de base, franchement ce n'est pas terrible. Comme le disait Philippe Forbrach, meilleur sommelier du monde 1992, dans une interview au journal Le Parisien en juillet 2021, « C'est pas imbuvable, mais ça manque de qualité, ça manque d'élégance, et surtout... Ça manque d'équilibre. À 20 euros la bouteille en France à l'époque, pas sûr que ça en vaille la peine. Ceci étant, dans les années 2000, certains producteurs russes avaient commencé à investir pour produire des vins de meilleure qualité, notamment en faisant appel à des oenologues champenois, comme Hervé Gestin de la maison duval Leroy, consultant chez Abrao Durso. En 2020, un blanc de blanc brut 2017 du domaine Phanagoria, produit dans la péninsule de Taman, sur les bords de la mer Noire, a même obtenu la médaille d'or au concours des Chardonnay du Monde organisé en Bourgogne. Mais malgré les efforts de certains producteurs et la politique agressive de Vladimir Poutine, le vin pétillant russe n'est pas prêt de détrôner les bulles françaises, car il n'est de champagne que de la champagne. Voici donc l'histoire de la relation si particulière que la Russie entretient avec le champagne depuis Alexandre II et la cuvée Cristal, au scoyer champagne champagneskoyer promu par Staline dès les années 30, pour aboutir au développement du vignoble russe au début du XXIe siècle. Et pour vous raconter cette histoire, je me suis basé en partie sur un article de la journaliste Jessica Gingrich, paru en novembre 2019 dans le magazine Gastro Oscura. Au moment de l'annonce de Vladimir Poutine en juillet 2021, la Russie, ne représentait qu'1,8 million de bouteilles par an pour la Champagne, soit un marché plutôt modeste en volume pour une région qui exporte des dizaines de millions de bouteilles à travers le monde. Mais un marché stratégique en valeur, car centré sur les cuvées haut de gamme. Mais aujourd'hui, cette histoire est en suspens. Depuis février 2022 et le déclenchement de la guerre en Ukraine, les relations avec la Russie sont rompues et la plupart des maisons de Champagne ont stoppé leurs exportations et fermé leurs points de vente. Si les domaines russes continuent aujourd'hui à produire pour le marché local, la situation économique dans leur pays met également en péril leur survie à moyen terme. Maintenant que le marché européen, et notamment en Europe de l'Est, leur est complètement fermé. Les échanges avec la Russie ne reprendront probablement pas tant que durera la guerre. Jusqu'à quand